0: Dios les bendiga
1: mis amados hermanos, ¿cómo están? Eh, les voy a decir lo mismo que les dije a los hermanos de esta mañana. Hermanos, cuando a mí me dicen Dios te bendiga, yo digo un amén bien grande. Porque la verdad es que es un privilegio que nosotros, que una persona nos diga a nosotros Dios te bendiga. sabe, Hay un poder en la palabra, en, la, en, la, en lo que nosotros decimos hay poder. Y, y, y el poder nuestro no viene de nuestra propia palabra, sino que viene de Dios y del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén, gloria a Jesús. Así que hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Amén. Eh, voy a pedirles por favor que, que me, me acompañen en oración, si son tan amables, bendito Jesús. Padre, te doy las gracias, Padre amado. Alabamos y glorificamos tu nombre, Padre amado. Bendecimos tu nombre, Padre amado, te glorificamos, Señor, te exaltamos, Señor, en esta mañana. Oh, Padre amado, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú mires la necesidad de tu pueblo, que tú mires mi propia necesidad. Yo te pido, Padre celestial, que esta semilla que va a ser sembrada, que, que traiga una, una transformación permanente en nuestras vidas, Señor, que transforme nuestra mente, nuestros corazones, Padre amado. Yo te pido que tú hables a través de mi mente. Habla a través de mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Jesús. Amados, eh, nosotros llevamos ya semanas hablando sobre, sobre, sobre cómo nosotros como iglesia, como congregación, los procesos que pasamos, los momentos de dificultad a nosotros nos empoderan y nos fortalecen, nos hacen una iglesia más poderosa, una iglesia más fuerte. Este, y eso lo vimos cuando hablamos de Cantar de los Cantares, las predicaciones que Pastor Víctor ha traído, cada uno de los que ha estado predicando, como que Dios a nosotros nos ha estado inspirando en esa misma línea. En cómo, cómo de, de ese desierto, de, ese, de esa tribulación, nosotros estamos subiendo a la montaña como victoriosos y como una iglesia poderosa en el nombre de Jesús. Y es que la dificultad a la congregación, a la iglesia, lo que hace es que la empodera y la hace más fuerte. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que hemos estado hablando de la dificultad en la congregación, pero también nosotros como individuos, como hijos de Dios, en forma individual, nosotros también vamos a estar pasando por dificultades. Yo he titulado al mensaje de hoy, Conociendo a Dios en Medio de la Dificultad. Y es que nuestra vida, eso está muy claro en nosotros, es un constante crecimiento, es un constante desarrollo. Entonces, constantemente nosotros estamos viviendo experiencias donde unas van a ser maravillosas y llenas de alegría y de felicidad, pero va a haber otras experiencias y otros momentos en nuestra vida que van a ser difíciles y dolorosos. Eso es inevitable. Pero lo que es importante es que nosotros entendamos y comprendamos que todo eso es parte de nuestro desarrollo y de nuestro crecimiento y de nuestra madurez. Nuestro desarrollo como, como cristianos, como hijos de Dios y como, como, como individuos. Eh, las experiencias de felicidad, de alegría, de, de paz y tranquilidad son a nosotros nos muestran una cara, la cara de Dios que a nosotros nos gusta ver, que deseamos ver. O sea, cuando Dios te complace, cuando Dios satisface tu comodidad Y cuando Dios satisface tus sentimientos Ah, esa es la cara del Dios que yo quiero ver Pero los momentos difíciles, los momentos fuertes de dolor Nos llevan a conocer un aspecto de Dios que a nosotros no nos gusta Y es el carácter paternal y soberano de Dios nos muestra a nosotros el Dios Padre, nos muestra a nosotros la cara del Dios Soberano. Todos los hombres que Dios ha usado para hacer grandes cosas en la historia de la humanidad han pasado momentos de angustia, momentos de tribulación y muchas veces momentos de desesperación. Pero fue a través de esos momentos que ellos conocieron ese aspecto de Dios que a nosotros muchas veces no nos gusta. El, el Dios Padre y el Dios Soberano Daniel en el Foso de los Leones José en la cárcel Moisés en el desierto Pablo prisionero, encarcelado y azotado Pablo mismo dijo en 2 Corintios 12.10 Dijo, es por esto que me deleito en mis debilidades Y en los insultos En privaciones, en persecuciones y dificultades que Sufro por Cristo Pues cuando yo soy débil Entonces soy fuerte Pablo todos nosotros conocemos Que Pablo tenía un aguijón Y él le decía Señor quítame este aguijón Pero que se haga tu voluntad no la mía Porque es que ese aguijón servía a Pablo Para que mantuviera los pies en la tierra Que se mantuviera dependiendo de Dios ¿Cuál? Es el porqué de las dificultades en nuestra vida. Es una pregunta que quiero traerles. ¿Cuál es el porqué? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué tenemos problemas, dolor, dificultad? La dificultad, yo, yo quiero que tengan esto bien definido. La dificultad no es exclusivamente causa de nuestro pecado. O sea, no, es, no, no es consecuencia de alguna iniquidad oculta, necesariamente. Necesariamente. Si sí vemos casos en la Biblia, como el caso de David, que su propio hijo lo persiguió para matarlo. Lo persiguió para matarlo. El caso de Sansón, donde se acostó en el lugar que no tenía que acostarse. Y eso le trajo consecuencias nefastas a su vida y difíciles, momentos difíciles. Pero también el dolor puede ser un instrumento usado por Dios para revelar en ti el lugar que Dios ocupa en tu vida. Ese momento de dolor y de dificultad nos lleva a nosotros muchas veces a, a, a definir si Dios es la prioridad de nuestras vidas. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Hay un personaje en la Biblia que se llama Job, que podríamos decir que es el ejemplo más claro de cómo la dificultad y la angustia pueden llevarnos a nosotros a conocer a Dios más íntima y más profundamente experiencias difíciles nos llevan a revelarnos aspectos de Dios que nosotros aún desconocemos. Y vamos a ver este personaje de Job. Job, eh, 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 una vez predicamos sobre el Cantar de los Cantares la vez pasada, y esta vez estamos predicando del, del segundo libro menos leído de la Biblia que se llama Job, que mucha gente no, no le gusta ese libro. ¿Por qué? Porque es que ese libro revela. Al Dios soberano. Y Job es el personaje principal de ese libro. Es el libro más antiguo de la Biblia. Job era el hombre más rico del oriente. Él era de la tierra de Uz. La tierra de Uz quedaba, para que tengan una idea, al sudeste de Palestina. Como decir, para la zona debajo de Humacao, si fuéramos a describirlo con nuestra isla, por ahí por Magnao. Pues este, Uz quedaba más o menos por el sudeste de, de Palestina. Job tenía siete hijos, tenía tres hijas, Ese era un hombre sumamente rico que no le faltaba nada. ¿Cómo era, ¿Cómo era Job? ¿Cómo era su, su carácter? ¿Cómo era su personalidad? La Biblia dice que Job conocía muy bien sobre Dios. Miren lo que estoy diciendo, conocía muy bien sobre Dios. Y él era fiel a lo que conocía de Dios, él era fervoroso, fervoroso. E incluso él vivía una fe práctica. Era un, un, un servidor y un, un fiel creyente de Dios en forma práctica. O sea, no solamente por conocimiento, sino que lo practicaba. Y él era un hombre muy firme en su fe. Él era tan fiel que la misma Biblia, miren lo que dice la Biblia cómo lo describe. Lo describe como un hombre perfecto, recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, un hombre, yo creo que esa palabra perfecto es una palabra, o sea, que para que la Biblia lo diga, imagínense el, el carácter de Job. Imagínense qué persona era. Era un hombre tan noble que él constantemente estaba intercediendo por el pecado de sus propios hijos constantemente le pedía y hacía sacrificios a Dios para que Dios perdonara el pecado de sus hijos que eran unos sinvergüenzas. Eran unos impíos. Job era un hombre que conocía, que él obedecía y servía a Dios de corazón y con fe. O sea, si, si nosotros fuéramos a describir a Job en su carácter, en su personalidad, en cómo la misma Biblia lo describía, podríamos decir que Job era un cristiano perfecto. Si lo fuéramos a llevar a los términos de hoy en día. Pero la pregunta es la siguiente. A pesar de su. De, de cómo la Biblia lo describe como perfecto y noble. ¿Cuánto Job conocía a Dios? Porque una cosa es conocer de Dios. Y otra cosa es conocer a Dios. Él conocía a Dios. Y él le servía. Y él tenía una fe inquebrantable en él. Pero faltaba algo, algo le faltaba a Job respecto a su conocimiento de Dios y a su experiencia con Dios. Y basado en eso, en que había aspectos que, que Job no conocía de Dios, entonces fue que Job tuvo y enfrentó un proceso que lo llevó hasta lo más duro Y difícil que un ser humano Puede llegar Job perdió todo lo que poseía Miren Job perdió sus hijos Perdió su riqueza Él perdió su salud Perdió su Su, 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 su fama Él lo perdió todo Ahora Al final de este proceso Él Tuvo un encuentro sobrenatural. Él tuvo un encuentro cara a cara con Dios que él lo, que lo llevó a un nivel de revelación y de relación con Dios inimaginables. Después de este proceso, él no solamente conoció de Dios, sino él conoció a Dios. En Job 42.5 Al final del libro En la conclusión del libro Miren lo que Dios, lo que Job dice Job dice De oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven Sabe Yo sabía de ti Pero ahora te conozco La nueva traducción viviente Me encanta cómo lo describe Dice Hasta ahora solo había oído hablar algo de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. ¿Sabes? Había una experiencia y había cierto conocimiento, pero no había una experiencia íntima y sobrenatural con Dios. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a Job a expresar que a pesar de que él amaba a Dios, de que él le servía, de que él vivía para Dios, él reconoció que él tenía un concepto equivocado E incompleto sobre Dios Algo faltaba Le faltaba a Job Pero hablemos ahora Del proceso que él tuvo que pasar Para que conocer De Dios Llevarlo a conocer a Dios Cuenta el libro de Job Que un día Satanás Se presentó ante Dios y Satanás le alega a Dios que la fidelidad que Job le, profesa, le profesaba era porque era un hombre bendecido. Le dice a Dios, mira, él te es fiel, ¿sabe por qué? Por todo lo que tú le has dado, por todas las bendiciones que tú le has dado. Y es que muchas personas tienden a acercarse a Dios en los momentos de dificultad y de necesidad. Y hay otras personas que tienden a acercarse a Dios en los momentos de abundancia. Eso es una gran verdad. Muchas personas, cuando tienen el momento de dificultad, buscan de Dios. Y hay otros que, mientras están bien, todo chilling, todo fácil, todo, todo chévere, ay, ay, yo estoy buscando de Dios. Pero Satanás siempre va a buscar la manera de alejarte de Dios. Él va a usar, por ejemplo, puede usar tu pobreza para alejarte de Dios, pero también puede usar tu riqueza, tratar de usar tu riqueza. Él puede tratar de usar la escasez, pero también puede tratar de usar la abundancia. Él puede tratar de usar la salud, como también te puede tratar de usar la enfermedad para alejarte de Él. Te, puede tratar de usar tu alegría y tu felicidad para alejarte de Él, pero también tu tristeza. Cuando Satanás sabe que Dios te está llevando a otro nivel de experiencia y de conocimiento, cuando él se da cuenta que eso está pasando en tu vida, cuando está ocurriendo un avivamiento en tu vida, o cuando está ocurriendo un crecimiento espiritual vertiginoso, él va a tratar de entorpecer de alguna manera ese desarrollo. ¿Saben por qué él va a tratar de entorpecerlo? Porque él sabe que tú tienes el potencial De convertirte en un enemigo peligroso para él Porque él sabe que tú tienes los recursos Que tú tienes el llamado Que tú tienes el propósito Que tú eres un enemigo peligroso Para la obra que él está tratando de hacer en la tierra Lo que él no sabe es que a mí la Biblia me promete que todos esos intentos que Él haga, a mí me van a hacer más fuerte. Segunda de 3, Onicenses 3.3 dice, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá de los intentos del maligno. Miren qué palabra poderosa, qué promesa maravillosa. Dentro de esta experiencia de crecimiento Y esta experiencia de conocer mejor a Dios Nosotros vamos a enfrentar ataques En diferentes áreas de nuestra vida Como le sucedió a Job Nosotros no estamos exentos a las malas experiencias Nosotros no estamos exentos a sufrir dolor Nosotros no estamos exentos a vivir momentos difíciles Y sabemos que hay muchos mensajes en la calle Que dicen, no, si tú estás pasando por dolor y dificultad Estás alejado de Dios Mentira del diablo la verdad es que la Biblia nos dice que en un momento dado vamos a pasar necesidad. Vamos a pasar momentos difíciles. Según de Timoteo 3.12 dice, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión, de sometimiento a Dios, en Cristo, Jesús va a sufrir persecución, va a sufrir calamidad. nosotros vamos a ser probados y vamos a ser purificados como el oro primera de Pedro 1.7 esto es un verso maravilloso porque describe en forma categórica que vamos a pasar por pruebas dice estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, les traerá gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Miren qué promesa brutal, hermanos. Yo me pregunto que en esta búsqueda, en este deseo de Orlando, de, de, de nisa de José, de María, de, de Ramón, en este, en este intento y en este deseo de de acercarnos más a Dios, ¿qué dificultades y pruebas nosotros podremos enfrentar durante este proceso o punto de nuestras vidas? ¿Qué dificultades vamos a enfrentar cuando decidimos conocer mejor a Dios? No tomamos la decisión de conocer mejor a Dios. La primera prueba que vamos a enfrentar posiblemente, ¿saben cuál va a ser la negatividad y la escasez en los recursos? Y tomamos de ejemplo a Job. Lo primero que le sucedió a Job como parte de la prueba fue que la muerte de su servidumbre, la muerte de sus siervos, ¿saben lo que significaban los siervos para... Para Job Significaba los recursos O sea los recursos humanos Ellos fueron atacados Los siervos fueron Y fueron muertos por los árabes Los árabes ¿sabes lo que significa en la Biblia? Son los enemigos de tus sueños Son los enemigos de tu propósito Y de tu llamado y esos enemigos de tu propósito y tu llamado, lo primero que hizo, fue, lo primero que hicieron fue matar tus recursos, tratar de matar los recursos de Job. Y es que aprendiendo de esta experiencia, podemos decir que en medio de tu proceso, en medio de tu situación, muchas veces las relaciones y los recursos humanos se van a ver afectados. Miren, mis amados, la intención de yo presentarles estas situaciones Es simple y sencillamente Para que estemos preparados Es para que cuando esto no suceda, A lo mejor no nos va a suceder Pero si yo aprendo Lo que la palabra me enseña Cuando a mí me suceda En el momento que yo estoy buscando Ese rostro de Dios que me falta Que yo estoy creciendo en mi, en mi espiritualidad Que yo estoy creciendo en mi conocimiento de Dios Cuando vengan estos problemas Yo voy a estar preparado porque a mí el de enemigo no me va a tomar desprevenido posiblemente se te van a cerrar puertas puede suceder y posiblemente vas a tener que enfrentar un montón de negatividad alrededor del tuyo un montón de gente diciéndote no, no se puede no, no lo vas a hacer quién sabe si a lo mejor hasta tomemos decisiones malas decisiones y tengamos que enfrentar las consecuencias de eso eso puede suceder. Lo que es bien cierto, y que tenemos que entender es que cuando nosotros tomamos la decisión de nosotros llegar a un nivel más alto en nuestra relación con Dios, de conocer mejor a Dios, o cuando nosotros tenemos algún proyecto relacionado a nuestro, al cumplimiento de nuestro propósito, nunca van a faltar los adversarios. Nunca. Nunca va a faltar la gente Que te va a hacer la vida de cuadrito 1 Corintios 16, 9 dice Porque se me ha abierto una puerta grande Para el servicio eficaz Y hay muchos adversarios Pero saben qué es lo importante Y qué es lo que nos previene Dios en este momento A cada uno de nosotros Cuando ese momento pase si sí pasa no podemos perder el, el enfoque ni la esperanza Porque Dios estará con nosotros como poderoso gigante No tenemos que temer Isaías 22, 22 Miren qué lectura hermosa Entonces pondré la llave de la casa de David sobre tu hombro Cuando él abra nadie cerrará Y cuando él cierre nadie abrirá Gloria a Jesús Miren, qué promesa hermosa. El segundo ataque que posiblemente vamos a recibir cuando estemos en ese intento, en ese momento, va a ser un ataque a nuestras finanzas. Y es que la Biblia, muchas veces nosotros no comprendemos por qué razón la Biblia habla tanto de las finanzas. Y es que donde está tu tesoro está tu corazón. O sea, donde está tu tesoro es un reflejo de, de que hay en tu corazón dice, dice la Biblia que todos los pastores y las ovejas de Job fueron consumidos por el fuego o sea Job pasó por la situación que posiblemente alguna vez en tu vida tú has pasado de tener problemas económicos dice dice los estudios que los problemas económicos son la causa mayor de los divorcios dentro de la iglesia. No es ni la infidelidad, ni es tener desacuerdo por los hijos. Como dije esta mañana, no es ni siquiera tener problemas con la suegra. Es la economía la causa mayor de divorcios dentro de la iglesia. Y es que cuando tú te has propuesto llegar a un nivel más alto en tu relación con Dios, tu fe es puesta a prueba a través de los ataques que vas a sufrir en tu economía. Eso es así. El, el tercer ataque que Job recibió que fue nefasto, violento, fue un ataque contra su familia. La Biblia dice que vino un viento recio que derribó la casa y mató a todos sus hijos. Ese, ese es un ataque que tú puedes recibir en algún momento de tu vida. Un ataque sobre tu familia. La vida espiritual de tu familia es una de las áreas donde más ataques nosotros recibimos. ¿Y saben qué? Yo estoy seguro que ustedes están de acuerdo conmigo, pero no hay un dolor más profundo que ver un hijo apartado de Dios y sin salvación. No hay un, un punto más difícil. Que un hijo que esté envuelto en las drogas Que esté envuelto en el alcoholismo Que esté envuelto en la inmoralidad eso, eso, eso es doloroso Mis amados La muerte espiritual De la familia Y su destrucción como institución Tal y como Dios la diseñó Ha sido la prioridad De la agenda de Satanás Especialmente en los últimos años Ayer mismo este, el, el, bloquearon de Twitter la, a, a, la, a Enfoque a la Familia, Focus on the Family, lo bloquearon. O sea, una organización que está llevando el mensaje correcto respecto a la, cómo es la estructura familiar y que ha ayudado a tantas familias a salir de sus problemas, lo bloquearon. Vemos cómo el mismo COVID ha servido para, para desarticular las familias. Familias que antes se reunían todo el tiempo Han tenido que separarse Pero la pregunta es ¿Cómo me preparo para cuando eso venga? ¿Cómo yo voy a proteger mi hogar? ¿Saben lo que tenemos que hacer? Es que tenemos que colocar a Dios Como el primado Y gobernante de nuestra casa Job 22, 23 al 26 dice si te vuelves, si retornas al Todopoderoso y alejas tu casa de la maldad, serás del todo restaurado. Si tu oro refinado, si tu oro refinado lo arrojas por el suelo, entre las rocas y las cañadas, o sea, si tú desechas tus prioridades, si las echas a un lado tus prioridades, tendrás por oro al Todopoderoso. No hay nada más importante en tu casa que el Todopoderoso. No podemos darle más valor al resto de las cosas. Dice el versículo 26, en el Todopoderoso te deleitarás, ante Dios levantarás tu rostro. La voluntad de Dios para nuestras familias es que le demos el primado y le demos la prioridad a Dios en nuestra casa, en nuestro hogar. Nosotros tenemos que llenar nuestra casa con un ambiente propicio para que se manifieste el reinado de Dios en nuestro hogar. O sea, nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad y comenzar, comenzar a actuar como patriarcas de nuestros hogares. O sea, no podemos tener dos caras. No podemos darle un ejemplo a nuestros hijos aquí en el, en el templo y en nuestra casa hacer otra cosa. Tenemos que cuidar nuestro lenguaje. Tenemos que cuidar qué vemos en la televisión. Tenemos que cuidar qué nos ven ellos haciendo a nosotros. Tenemos que darle el ejemplo de que la oración es el primado. De que la oración es lo más importante en nuestra casa. No es el la fea. No lo es Dios es el Rey Y Señor de nuestros hogares Hermanos Nosotros tenemos que invertir Correctamente en el tiempo De crecimiento espiritual En nuestros altares familiares Nosotros tenemos que, que Utilizar la guía Del Espíritu Santo Cuando tomemos nosotros decisiones En nuestros hogares tenemos que de una vez por todas ser sacerdotes. Los sacerdotes eran los que, los, que, que, los que se encargaban de que se llevara a cabo el sacrificio correctamente. Nosotros tenemos que someter a nuestra casa a la voluntad de Dios como soberano. Bendito Jesús. El otro ataque que recibió Job fue a la salud. A su salud. Dice la Biblia que Job fue herido con lepra. La lepra, ¿saben cómo era la lepra? Es una enfermedad que se cae la piel en pedazos, se llena el cuerpo de llagas, es horrible. Nosotros, como Job, no estamos exentos de sufrir enfermedades y puede ser que parte de ese proceso nos va a llegar una enfermedad, ¿quién sabe? No sé. Porque es que a veces las enfermedades a nosotros nos drena físicamente, nos drena mentalmente y emocionalmente nos drenan. La, 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 las enfermedades muchas veces debilitan no solo nuestras emociones, sino que también debilitan nuestras finanzas. La enfermedad a veces nos desenfocan, como que no sabemos qué hacer, cómo actuar ante una situación de enfermedad. Pero, ¿qué, a nos qué la Biblia nos dice a nosotros, como hijos de Dios, respecto a la enfermedad? ¿Qué, qué, ¿Qué de la soberanía de Dios nosotros podemos aprender respecto a la enfermedad? El Salmo 103. Del 2 al 3 dice, alaba alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados y es el que sana todas nuestras dolencias. Dios es nuestro sanador. Dios es nuestro sanador de no solamente nuestra alma, no solamente nuestro espíritu, no solamente cura nuestras emociones y nos hace fuerte emocionalmente. Dios a nosotros quiere sanarnos en nuestro cuerpo. Quiere que vivamos saludables. Y muchas veces nosotros somos descuidados, pagamos las consecuencias. Sabemos que ten, tenemos el colesterol alto y los domingos arrancamos a comernos los chicharroncitos. Isaías 53.5 dice, él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido, hecho pedazos por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz, el castigo que nos tocaba a nosotros fue sobre Él. Pero por sus llagas nosotros fuimos curados. Miren qué maravilloso. La, la, la próxima manera que, que el próximo ataque que posiblemente recibamos Va a ser las calumnias y las acusaciones falsas. Quizás pasemos por eso también. Job lo pasó. Y lo pasó, ¿saben cómo? A través de sus amigos. de, Bildad de Elifar y Sofar. Estos a, amigos de él. Y en verdad, yo pienso leyendo que en realidad ellos eran quizás hasta cierto punto honestos con él. De verdad, lo querían. Lo querían. Porque dice la Biblia que ellos mostraban una apariencia de piedad hacia él. O sea, ellos, ellos tenían una empatía hacia el dolor de, de Job. La misma Biblia dice que ellos hicieron como Job. Ellos se rasgaron sus vestidos. Ellos echaron polvo en sus cabezas. Ellos lloraron con él. Y hasta guardaron silencio y luto por siete días. Mire, esos amigos estuvieron ahí siete días, ahí guardando luto y silencio eso no lo hace casi nadie pero ¿qué fue lo que pasó con esos amigos ¿Dónde es que tuvo el problema y es que ellos comenzaron a acusar a Job de que su situación era consecuencia de su pecado ellos comenzaron a juzgar a, a Job falsamente y te puede pasar a ti nos puede pasar a mí a todos nosotros nos puede pasar que en un momento dado como parte de esa búsqueda de conocer mejor a Dios quizá en algún momento vayamos a ser acusados falsamente Puede pasarnos Pero Dios en este día Te está previniendo Para que tú estés listo Para cuando eso llegue Si yo estoy listo Va a llegar eso Y a mí Van a, van a llegar a mí mi, Mil y diez mil A mi diestra Y a mí no, no me van a hacer nada David escribió en el Salmo 41, 5 al 9 Dice Mis enemigos Hablan mal contra mí Diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si alguno viene a verme, habla falsedades. Su corazón recoge iniquidad para sí mismo. Cuando sale fuera, lo publica. Todos los que me odian murmuran a uno contra mí, traman hacerme daño. O sea, David podía hablar de lo que estaba pasando porque a él le había sucedido. Eso nos puede suceder. Pero, pero la Biblia a ti te orienta te orienta muy bien para tú saber cómo reaccionar ante esta situación. Y prepárate porque si se te da ya tú vas a tener los recursos para cómo contrarrestar esto. Cuando tú seas acusado falsamente ¿sabes lo que tienes que hacer? Ora por tus acusadores. Job 42.10 nos habla que después de que Job oró por sus amigos y los perdonó, Dios lo prosperó. Es una ley de siembra y cosecha que en todos los aspectos de nuestra vida nos afecta. Cuando yo oro por mis enemigos... Cuando yo oro por los que me están calumniando y yo le pido a Dios que tenga misericordia y que los bendiga, la bendición y la misericordia de Dios van a caer sobre mi vida porque es una ley de siembra y cosecha. Yo siembro bendición y voy a cosechar bendición. Cuando tú respondes con bendición a palabras de maldición, tú vas a cosechar prosperidad. Eso es así. Vamos a hablar un poco sobre el dolor que pasó Job. el dolor que experimentó Job es un dolor incomparable Job experimentó la quiebra él experimentó la enfermedad él experimentó la muerte de sus hijos él experimentó la calumnia él experimentó todo, todo lo que podemos experimentar en el proceso de conocer mejor a Dios miren el colmo es que la esposa de él dijo ¿Sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. Así le dio la esposa. Su mano derecha. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por un dolor de piedra en el riñón. Eso está brutal, brutal. O sea, yo, yo he tenido, yo las voto cada rato. Este, y, y, y tuve también piedra en, en la vesícula. O sea, son dolores brutales, pero... El día que a mí me dieron la noticia de que mi hijo menor tenía cáncer, no hay un dolor de piedra ni un dolor en el riñón que, que se compare con ese dolor tan profundo de saber que tu hijo tiene cáncer. Lo que a mí me llama la atención de Job es que Job dentro de, de lo que conocía de Dios, de lo que él conocía de Dios, él, él todavía... Hacía el esfuerzo por manifestar alegría Y por manifestar contentamiento dentro de la situación Dice la Biblia que en Job 6.10 este, Pero aún tengo consuelo y me regocijo y la palabra regocijo ahí en, la, en, en ese momento Se refiere a que él sal, saltó y él alabó a Dios Es la misma palabra que se usa, se usa para eso Y entonces en medio del dolor sin tregua que no he negado las palabras del santo. Él no dejó de confiar en lo que él conocía de Dios. Él trataba de mantener su esperanza y fidelidad en el Dios que él conocía y había escuchado. Sin embargo, él llegó a un punto tan difícil del proceso, a un punto, un gran dolor tan difícil y, y duro. Que hoy comenzó a cuestionarle a Dios A mí me pasó cuando me, me dijeron Lo de la noticia de Orville Yo le dije Dios mío pero si este es un muchacho Que te sirve Un muchacho pastor de jóvenes Un muchacho que trabaja En la iglesia, un servidor de la iglesia 12 horas al día que trabaja en forma incansable, que ha sido misionero en, en, en México, que ha sido misionero en África. Yo le reclamé a Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando el dolor y la dificultad se tornan insoportables en nuestra vida? ¿Sabe qué pasa? Que esa, ese momento de dolor, los problemas, y el dolor revelan tu carácter. ¿Cómo tú reaccionas ante eso? Re, re, revelan cuál es tu relación con Dios. ¿Cómo Job reaccionó en este punto del umbral insoportable del dolor? ¿Cuál fue la actitud de Job cuando ya la prueba llegó más allá de lo que él podía soportar? Y es que todo lo que Job hacía o todo lo que Job obraba en fe... Era muestra del que él conocía de Dios. Era una muestra irrefutable de que él amaba a Dios por lo que él conocía de Dios. Pero ¿saben qué? Eso que él conocía y esa demostración de amor y de fe en Dios no era una garantía de que él tenía un conocimiento pleno y trascendental de quién era Dios. Job comenzó a cuestionar Y a reclamar a Dios por su proceso Job a pesar de amar a Dios Y ser un servidor fiel Él no tenía un conocimiento pleno De la grandeza, de la soberanía Y del poder de Dios En Job 31 Él comenzó a decir ¿Qué he recibido a cambio de mi fidelidad? Comenzó a cuestionarle a Dios ¿Por qué me pasa esto si yo te he sido fiel, Dios mío? ¿Por qué a Olvin le dio cáncer, Señor? Esa fue mi pregunta, a Dios, como Job hizo. ¿Saben lo que pasó? Dios tuvo que revelarle a Job su poder infinito para que Job llegara a comprender que aún en medio de la prueba y de la, la dificultad, Dios Sigue siendo el Dios soberano Ser un hijo de Dios Amar a Dios Y hasta servir a Dios Son actos de, de fe que son importantes Y son maravillosos Pero conocer a Dios en su plenitud Nos lleva a nosotros a entender Que no podemos cuestionar su proceso que no podemos cuestionar su soberanía jamás tiene que manifestarse en nosotros una fe que sea incomprensible una fe que vaya más allá de la lógica humana cómo, cómo tú puedes alabar y glorificar a Dios cuando estás pasando estas calamidades porque mi fe va más allá de lo que tú entiendes que yo creo en un Dios soberano. Cuando nosotros manifestamos esa fe incomprensible, Dios se revelará a nosotros en forma sobrenatural. Y va a revelarnos a nosotros su majestad y su soberanía. Les hablo de este principio, hermanos. El creer incondicionalmente en Dios te llevará a vivir una vida de victoria y de paz sobrenatural aún por encima de tus dificultades y de tus circunstancias Job al final de su proceso al final de su dolor al final de su noche oscura cuando al fin él comprendió la maravillosa revelación del poderío de Dios, de la soberanía de Dios entonces él entendió que el concepto que él tenía de Dios estaba incompleto que la imagen que él tenía de Dios era errónea dice la Biblia que Dios se manifestó a Job en una forma sobrenatural en un torbellino y que Job tuvo cuando reconoció la soberanía de Dios Job tuvo un encuentro cara a cara con su creador tuvo un encuentro que lo transformó hubo un encuentro sobrenatural que lo llevó a reconocer que conocía muy superficialmente a Dios Job termina haciendo la siguiente expresión una expresión maravillosa que resume toda su experiencia en Job 42 dice Job respondió entonces al Señor le dijo yo sé bien que tú lo puedes todo que no es posible frustrar ninguno de tus planes por más que yo quiera amarrarlos a, mi, a lo que yo quiero a mi sentimiento ¿quién es este? has preguntado Dios que sin conocimiento oscurece mi consejo y Job le dice reconozco que he hablado de cosas que yo no alcanzo a comprender de cosas demasiado maravillosas que para mí son desconocidas y tú Dios me dijiste ahora escúchame escucha la voz del soberano escucha la voz del todopoderoso yo voy a hablar y yo soy el que te voy a cuestionar a ti tú no me cuestiones a mí y tú me vas a responder porque yo soy tu Dios soberano y Job dijo en ese momento Te oídas había oído hablar de ti yo te con yo conocía de ti yo daba mi diezmo, mi ofrenda. Yo iba a la iglesia todos los días. Yo vivía una buena vida. Pero a través de esta experiencia, a través del reconocimiento de tu soberanía, ahora yo estoy viendo con mis propios ojos quién realmente tú eres. Por tanto, yo te pido perdón, Dios mío. Yo me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cuántas veces nosotros le nos hemos preguntado ¿Por qué Señor? ¿Por qué tú permitiste tal o cual cosa? ¿Por qué tú permitiste el cáncer de mi hijo Orville? Y es que nosotros queremos un Dios Que se amorde a nuestros caprichos Y a nuestros sentimientos Pero Dios sabe lo que nos contesta a nosotros Yo soy el que soy Yo soy el soberano Y tú no puedes preguntarme por qué yo soy el soberano soy el todopoderoso y mi plan es perfecto aunque no sea molde a tu opinión ni a tu necesidad inmediata tú jamás pienses que Dios te ha abandonado en medio de, de tus situaciones difíciles Dios está obrando en ti y te está llevando a conocer a conocerlo como un Dios soberano y todopoderoso es difícil reconocer el, el por qué a nosotros nos están sucediendo las cosas pero al final nosotros vamos a entender que todo esto nos sirve a nosotros para que Dios obrara cosas sobrenaturales en nosotros para que nosotros viéramos la majestad y la gloria de su soberanía en nuestras vidas en lugar, en lugar de nosotros preguntar por qué vamos a preguntarle para qué cuando Señor, dónde, dime para que tu vida, tu vida sea transformada de una vida común a una vida de milagros sobrenaturales tú tienes que confiar plenamente en el Dios paternal en el Dios todopoderoso y en el Dios soberano el Salmo 9.10 dice, ya estoy terminando, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Dios no nos abandona. Y termino con este, este verso, Salmo 50, 15, donde está la clave de todo. Dice, invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Tú me honrarás como tu soberano. Invoquemos al Todopoderoso en el día de la angustia. Vamos a estar preparados. Amén, mis hermanos. Amén. Me acompañan en oración, por favor. Padre, yo te doy gracias por la palabra que ha sido sembrada en el corazón de tu pueblo, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, que esa semilla que ha sido sembrada en sus corazones traiga transformación permanente, que prepare a, nos prepare a cada uno de nosotros para nosotros conocer y reconocer cuáles son las áreas que de dificultad que podemos pasar. Pero que a la misma vez reconozcamos que tú como soberano eh, tienes un propósito, tiene un propósito una intención con nosotros y se va a manifestar en nosotros Señor gracias Señor por este privilegio que tú me das de ser llamado tu hijo y por tu palabra que me prepara para los momentos difíciles Señor gracias Padre amado en el nombre de Jesús amén 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 Dios los bendiga mis amados hermanos